0: Hola
1: amigos, estamos leyendo de las escrituras de Ravash, el artículo ¿Qué significa que la caridad con los pobres hace el santo nombre en el trabajo? Pueden encontrar el material de estudio en Shiva Toba en el sistema Arbut, pueden enviar preguntas en vivo A través de estas websites, cualquiera que haga una pregunta en el salón de estudio parece mantenga el micrófono al frente de su boca y hable claro y alto. Escrituras de Ravash, el artículo ¿Qué significa que la caridad con los pobres hace el santo nombre en el trabajo? Dice: Daré tus lluvias en su temporada. Cada una dará su fuerza sobre ti. ¿Quiénes son ellas? Es esa corrección que tú hiciste unificando ese santo nombre. Esa unificación de la ley y la ordenanza se te otorgará. Está escrito, guarda el camino del Señor para hacer caridad y juicio. Ya que está escrito, guarda el camino del Señor, ¿por qué necesita decir para hacer caridad y juicio? Él responde, dado que uno guarda los caminos de la Torah, es como si hiciera caridad y juicio y que son caridad y juicio, es el creador. Rabbi Shimon lloró y dijo, hay de las personas que no conocen y no consideran la gloria de su Señor. Porque ¿quién hace el santo nombre sobre todos los días? El que da limosna a los pobres, quien hace este despertar desde abajo, es decir, da limosna, es como si hubiera hecho el santo nombre en su totalidad. Como se hace abajo, así se despierta arriba debemos entender la conexión entre la caridad y la unificación de la caridad y el juicio además, cuál es la conexión entre caridad y juicio de hacer el santo nombre también debemos entender lo que significa que una persona hace el santo nombre ya que entendemos que el santo nombre hace al hombre y no que el hombre hace al santo nombre. Deberíamos interpretar esto en el trabajo, lo que esto viene a enseñarnos. Se sabe que la esencia de nuestro trabajo en Torah y Misbot es poder recibir el deleite y el placer que Él contempló dar a los seres creados. Todo el retraso está en que no tenemos los Kelim o vasijas para recibir la abundancia que proviene del dador para las criaturas. Lo que significa que las criaturas tengan equivalencia de forma llamada así como Él es misericordioso, así tú eres misericordioso. Significa que las criaturas también tengan vasijas de otorgamiento como el dador. Por lo tanto, cuando la persona toma para sí misma el yugo del reino de los cielos, el cuerpo le pregunta ¿qué obtendrá de este trabajo al aceptar el yugo del reino de los cielos? Los sabios siempre dijeron uno siempre a dedicarse en la Torah y la misma incluso si es lo lishma, ya que de Lolishma se llega al lishma. En nombre de la Torah. Así es como está escrito en el Zohar que hay una cuestión de temor cuando se absorba la Torah y las Misbot para ser recompensado en este mundo y en el mundo por venir. Pero el temor principal es porque Él es grande y gobernante que significa no para ser recompensado, sino porque dice que tiene el privilegio de servir a un gran rey y esto es la razón por la cual la persona quiere obtener la Torah y las mismas. Aunque la persona entiende que existe la cuestión de servir al rey, el cuerpo del hombre se crea con la naturaleza de un deseo recibir deleite solo de las cosas que lo benefician a sí mismo. Pero el cuerpo no puede entender servir a alguien más para que el otro disfrute, lo que significa que él disfrutará de alguien más que disfrute de su trabajo. Esto, el cuerpo no lo puede entender. Es decir, no es natural para un empleado que trabaja para el propietario y el propietario realmente se beneficia del trabajo del empleado, que el empleado le diga al propietario o al jefe, no quiero que me pagues, es suficiente para mí que tú disfrutes de las cosas que yo arregle, porque te lamentabas de las herramientas rotas que tenías. Pero ahora que yo las arreglé, tú estás disfrutando de esto. Y por eso no quiero ningún pago por mi trabajo. Esto va en contra de la naturaleza. Por el contrario, si tú estás disfrutando de mi trabajo, debes pagarme por lo que solicité por mi trabajo. Debes pagarme aún más de lo que inicialmente solicité. En consecuencia, podemos entender cómo es posible que una persona tenga la fuerza para trabajar por el bien del Creador sin ninguna recompensa. El primer estado es cuando una persona quiere observar Torah y Misbod para que le traiga la cura la cual es la luz de la Torah, lo reforma. Es decir, a través de ellos obtendrá la segunda naturaleza llamada deseo de otorgar. Entonces podrá servir al rey sin ninguna recompensa y su única recompensa será estar deleitando al rey. El sohar llama esta vez, cuando observa Torah y misbot para obtener el deseo de otorgar, 613 18 en arameo consejos.
0: El segundo estado, después
1: de haber adquirido el deseo de otorgar, este es el estado de recibir deleite y placer que se encuentra en las 613 Misbot, las cuales el sohar llama 613 Pekudim, en arameo, depósitos. Esto dice, como está escrito en el comentario del Sulam, que el deleite y el placer están ahí como un depósito. Por esta razón, el trabajo del hombre cuando asume el yugo del reino de los cielos es hacerlo como una caridad para los pobres. Se sabe que el Sohar llama a Malhut pobre y escaso. Deberíamos interpretar esto como que no queremos recibir ninguna devoción. Esto es similar a dar caridad a una persona pobre y no pedirle nada a cambio. Es decir, ni siquiera queremos la gratitud de la persona pobre, ya que la caridad real se llama dación oculta, lo que significa que no vea quien le da. Por lo tanto, dar caridad carecía de toda gratitud de los pobres. Resulta que cuando una persona acepta el yugo del reino de los cielos por encima de la razón, esa no espera que el Creador lo agradezca. Por lo tanto, el cuerpo pregunta, ¿por qué estás asumiendo el yugo de la Torah y las misbod? En ese estado, cuando quiere asumir la responsabilidad de observar Torah y Misbot sin ninguna recompensa, una persona necesita que el Creador le dé la fuerza para sobreponerse a la pregunta del cuerpo y tener la fuerza para hacer el trabajo santo y con gusto. De esto resulta que precisamente cuando una persona trabaja para llegar a un trabajo que es puramente sagrado, sin ninguna mezcla de desperdicio allí, se vuelve necesitado de la ayuda del Creador cada vez que la persona quiera reasumir el yugo del reino de los cielos debe trabajar de nuevo una persona debe creer las palabras del Ari, quien dice todos los días se corrigen nuevos discernimientos que han caído en las clipot, cáscaras y un día no es como el siguiente o un momento como el siguiente. Por lo tanto, asumir de nuevo el yugo del reino de los cielos corrige nuevos discernimientos de Kedusha. Por esta razón, cuando una persona quiere asumir el, de nuevo el reino de los cielos, el cuerpo pregunta, ¿qué obtendrás por trabajar en por el bien del Creador. Y no hay otra manera que pedirle al Creador que le dé el poder de la fe por encima de la razón del cuerpo. En palabras de nuestros sabios, esto se llama, si el Creador no lo hubiera ayudado, no lo superaría. De acuerdo con lo anterior, debemos interpretar lo que preguntamos sobre la relación que el Zohar explica sobre el versículo. Guarda el camino del Señor. ¿Por qué tenía que estar escrito para hacer caridad y juicio? Él responde que quien guarda los caminos de la Torah es como si hiciera caridad y juicio como se dijo anteriormente dado que el hombre no tiene la fuerza para asumir el reino de los cielos por encima de la razón del cuerpo sino solo por la segula remedio el poder de la Torah y las misbot que es el camino del creador los pobres ya que la luz en la Torah lo reforma entonces será recompensado con caridad y
0: juicio. Este es
1: el significado de lo que dice, que al guardar el camino del Señor lograrán el grado de hacer caridad y juicio. Sin embargo, ¿qué son caridad y juicio? Es decir, ¿cuál es esta unificación que el Sohar dice que se llama hacer el santo nombre? En otras palabras, ¿qué significa que al dar caridad, Él hace un santo nombre? Como se dijo anteriormente, caridad y juicio significa que el Creador se llama juicio y Malhut se llama justicia.
0: Lo
1: cual es la cualidad del din, juicio, sobre la cual hubo un juicio ya que Malhut se llama Kli, que recibe la abundancia del Creador. Hubo sin sum restricción, y ocultamiento en las vasijas de recepción con el fin de recibir. Lo que significa un juicio de que está prohibido usar vasijas de recepción, ya que se debe a la disparidad de forma entre el receptor, que se llama Marhud, y el dador, que se llama el creador. <t-
0: t- 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 resulta
1: que hay una separación arriba donde la abundancia no puede extenderse a las criaturas debido a la disparidad de forma por esta razón hubo una corrección para que los inferiores dieran caridad a los pobres en términos del trabajo Cuando ellos asumen el yugo del reino de los cielos sin nada a cambio, sino que cuando uno da caridad a los pobres y no quiere recibir nada a cambio de eso. Aquí cada uno causa en la raíz de su alma arriba el Malhut, que también trabaje solo para otorgar. Resulta que causa la unificación del creador y su Shehinah divinidad. Esto significa que si una persona hace todo con el fin de otorgar, se extiende caridades del creador llamada justicia hasta malchut.
0: tzedek
1: en otras palabras a través de la abundancia en Malhut llamada el justo recibe eso es llamado sedaka caridad debido a lo que recibe del creador en otras palabras por los inferiores dando caridad a Malhut el creador también le da caridad a Malhut en ese momento Malhut recibe el nombre de caridad Este es el significado de las palabras. Alguien que da caridad a los pobres es como si completara el santo nombre como debería ser. Lo que significa que la conecta con el Creador que le da a ella todo. Como si él hiciera el santo nombre completo de la manera que uno hacia abajo, así despierta arriba.
0: Eso significa
1: que el reino de los cielos se llama pobre porque no tiene nada que dar a las criaturas si las criaturas acuden a ella con vasijas de recepción entonces ella es pobre y escasa ya que las criaturas causan en Malhut la recepción que existe en la cualidad de Malhut y esto provoca separación entre Malhut y el creador quien es el dador por lo tanto el nombre no está completo porque en términos del nombre el creador se llama bueno que hace el bien ya que ellos causan la recepción que hay en Malhut, en la raíz de sus almas, donde había un sinsum de la abundancia en la cualidad de recepción, así evitan que la abundancia se extienda en los interiores.
0: Pero
1: si las criaturas dan caridad, es decir, hacen acciones con el fin de otorgar, provocan un deseo de otorgar en la raíz de su alma. Y luego causan equivalencia de forma arriba y la abundancia fluye a los seres, a los seres creados. Luego, el nombre del bueno que hace el bien se revela a los inferiores y se considera que hacen el santo nombre en su totalidad. En otras palabras, todo viene al dirigir sus acciones que sean con el fin de otorgar. Resulta que hay dos estados para el hombre. Número uno, al comienzo del trabajo debemos comenzar en lo lishma, es decir, todo lo que hace es para recibir recompensa en este mundo y en el mundo por venir. En este momento el Creador es llamado por él, rey de las naciones, como está escrito, ¿Quién no te temerá, rey de las naciones? En el trabajo debemos interpretar que cuando uno trabaja para su propio beneficio, es considerado como gentil. O naciones. Todavía la persona no ha logrado la cualidad de Israel, donde sus acciones son al directo al Creador. Resulta que la persona está sirviendo a un rey que se llama el Rey de las Naciones. Entonces, qué clase de grandeza el rey puede haber en una persona que se encuentra en estado de gentil? Nación, aunque tenga miedo como está escrito, ¿quién no te temerá rey de las naciones? Deberíamos saber que esto es muy importante, es decir, una persona debe saber que cualquier contacto que tenga con el Creador es muy importante por lo tanto cuando una persona trabaja por una recompensa no debemos menospreciar estos trabajos aunque ciertamente hay un mayor grado que el grado del rey de las naciones eso significa que cuando una persona es recompensada con la cualidad de Israel ciertamente en su logro actual cuando está en el grado de Israel tiene una menor comprensión de la grandeza del Creador, hasta el punto de que él está encantado de estar sirviendo a un gran rey y no tiene necesidad de recibir nada a cambio de su trabajo. Con respecto al trabajo del Creador, debemos interpretar lo que dijeron nuestros sabios. Si tu hermano se vuelve pobre y extiende su mano, dice la escritura, no le robes a un pobre porque él es pobre que es no robes a un pobre. Hay una persona que roba a los pobres, que le roba a alguien que no tiene nada. Sin embargo, si estás acostumbrado, si solías sostenerlo y te retractaste y dijiste cuánto tiempo proporcionaré para este y te abstienes de darle, si lo hiciste, debes saber que le estás robando. Esto es, no robes al pobre porque es pobre. De acuerdo a lo anterior, debemos interpretar que la caridad hacia los pobres se refiere a Malhur, a quien se le llama pobre y escaso, porque no tiene nada que devolver al hombre. Si una persona trabaja por el bien del Creador y no quiere nada a cambio, sino que trabaja solo por el bien del Creador, pero a veces en medio del trabajo se le ocurre pensar que siempre está trabajo por el bien del Creador y no quiere nada a cambio, sin duda será recompensado Por esto, con un mayor grado, lo que significa sentir más sabor en la Torah y el trabajo, ya que ha hecho su parte, lo que significa que dice que está asumiendo el reino de los cielos sin ninguna recompensa. Lo que significa que ni siquiera está recibiendo un sabor en la Torah y las misbor a cambio de su trabajo. Así que si su intención ya es por el bien del Creador, llamada de Bekut, adhesión con el Creador, debería haber sentido vitalidad en su trabajo. Sin embargo, si ve que no tiene ningún progreso en el trabajo, por lo tanto, desea detener este trabajo de otorgamiento y trabajar como el resto de la gente para recibir recompensa. El texto dice sobre eso. No robes a un pobre porque él es pobre. El Midrash pregunta. ¿Hay una pregunta que robe a los pobres? ¿Hay una persona que robe a los pobres? ¿Qué le roba a la gente que no tiene nada? Sin embargo, si estabas acostumbrado a sostenerlo y te retrataste y dijiste ¿cuánto tiempo proporcionaré para este? Y te abstendrás de darle. Sabes que le estás robando. Resulta que el texto nos advierte que uno no debería decir ya he trabajado mucho para lograr la intención de otorgar y no obtuve el deleite y el placer que uno debería obtener al trabajar con la intención de otorgar llamado caridad al pobre además se me prometió que sin embargo que obtendría la luz llamada poder para poder hacer todo con el fin de otorgar. Lo cual es la luz que se revela cuando una persona observa Torah en Mitzvot a la manera de los 613 consejos. Con el fin de obtener vasijas de otorgamiento llamado la luz para finalizar los Kelim, para que puedan trabajar con los Kelim con el fin de otorgar. Tampoco obtuvo esta fuerza aunque no, todo el tiempo que participó en Torah y Misbot fue con la intención. Por lo tanto, dice la persona, he hecho muchos esfuerzos pero no he adquirido Nada. Así que quiero detener este trabajo. Ese es el significado de decir: ¿Cuánto tiempo proporcionaré para este? En otras palabras, te he dado mucho, pero no he recibido ningún progreso espiritual a cambio. Por lo tanto, dice la persona, ¿Cuánto tiempo tendré que trabajar en una manera de limosna al pobre? En este momento, una persona quiere escapar de la campaña y volver a trabajar como el público en general. Cuando estaba trabajando de la manera de... ¿Quién no te temerá, rey de las naciones? Como se dijo anteriormente, cuando una persona trabaja en observar la Torah y las Misbot con el propósito de amarse a sí misma no hay lugar para trabajar en beneficio del Creador esto es considerado que la persona observa Torah y Misbot para un rey que se llama rey de las naciones y no para el rey de Israel ya que una persona no es considerada como Israel, sino como un gentil. El texto advierte sobre eso. No escapen de la campaña. No robes al pobre, porque él es pobre. Debemos interpretar no robes al pobre. Significa que no debes de tener la caridad que le estás dando, lo que significa la aceptación del reino de los cielos sin ninguna recompensa. Ya que, aunque afirmas que ya le has dado muchas limosnas, debes saber que esto es incorrecto. El significado de por qué él es pobre es que mientras pienses que Malhut Que es pobre, ¿debería darte algo? No estás diciendo que es pobre. Es decir, si una persona exige a Malhut que lo recompense, él daña el nombre de Malhut, a quien se llama pobre y escasa, ya que le estás exigiendo algo. Más bien, la persona debe orar al Creador para que le dé la fuerza para estar contento y feliz de poder trabajar para Malhut, Incluso cuando se esconde y no le muestra acercamiento y su gusto en el trabajo es como si él hubiera ahora comenzado de nuevo lo que significa que no puede decir que siente ningún sabor del cual puede decir que para este sabor está trabajando y esforzando en asumir el reino de los cielos. En lo es decir, no tiene ningún apoyo o base para que pueda decir, es por eso por lo que me dedico a la Torah de la Mitzvot. A esto se le llama la tierra pende de la nada y se llama completamente por encima de la razón. Aunque está completamente en contra de la naturaleza del cuerpo, reza al Creador por esto para que le dé este poder. Este es el significado de lo que está escrito. No robes al pobre, porque él es pobre. Uno siempre debe querer quedarse, asumir el reino de los cielos y su base es porque él es pobre. Esto es como Bar HaSulam dijo sobre lo que está escrito en el poema Una mujer virtuosa. El encanto es engañoso y la belleza es vana. Una mujer que teme al Señor será alabada. Él dice que cuando uno asume El yugo del reino de los cielos, a veces el reino de los cielos es elegante y a veces siente que hay belleza en el reino de los cielos. La Escritura dice sobre todo eso: todo es una mentira. Es decir, toda esta base sobre la cual se construye su reino de los cielos es una mentira. Sin embargo, una mujer La cual es el reino de los cielos que una persona asume debe ser por el temor del creador. creador. Lo que significa que su temor será como está escrito en el Zohar. El temor principal debe ser porque él es grande y gobernante. Como se dice, el temor que es lo principal es cuando uno teme a su Señor porque es grande y gobernante. La esencia y la raíz de todos los mundos y todo se considera nada en comparación con Él. Y colocará su voluntad en ese lugar resulta que la plegaria es lo más importante. La persona debe rezar al Creador para que le dé la fuerza requerida para cualquier cosa que concierne al trabajo, tanto en la Torah como en la plegaria. Por lo tanto, uno debe pedirle al Creador que le dé la necesidad, carencia, es decir, un deseo por el trabajo a veces una persona llega a un estado en el que no tiene deseos de nada lo que significa que no ve nada bueno ante él que debería desear que le dará vitalidad que le dará la necesidad de esforzarse para obtener algo más bien la persona se queda sin ningún deseo de que le pueda decir que vale la pena trabajar para obtenerlo, él no ve esto. En este momento, la persona debe pedir al Creador que le dé un deseo por algo lo que significa que esto le dará ganas de trabajar. Según el entendimiento de una persona, la solicitud será que el Creador le permita ver que algo le brinde deleite y placer. Esto es como nuestros sabios dijeron, el ojo ve y el corazón codicia. Es decir, si el Creador le permite ver algo por lo que vale la pena trabajar, la codicia en el corazón lo hará buscar formas de obtener el asunto. Resulta que la plegaria que una persona reza ahora es solo para el propósito del deseo llamado kli. Vasija.
0: Esto
1: significa que la primera plegaria que la persona debe elevar es por un deseo, una carencia que el Creador le dará para pedir algo que carece. De modo que si obtiene la satisfacción de esta carencia, esa satisfacción llenará al hombre en su totalidad. Es decir, el Creador le notificará cuál es la totalidad que debe lograr para saber qué es lo que realmente necesita. Y para saber lo que realmente necesita, esto se hace a través de la Torah, donde mediante la segula de la Torah, la luz en ella lo reforma, lo que significa que la Torah le permite saber lo que está perdiendo. Sin embargo, una persona debe exigir esto de la Torah, lo que significa que la Torah lo guiará hacia el logro de la verdad. Además, una persona debe encontrar la conexión entre él y la Torah, ya que su deseo de conocer su conexión con la Torah ya se considera una plegaria. Eso significa que con esto ya se conecta con el Creador cuando aprende la Torah, ya que le está pidiendo al Creador cuando se dedica a la Torah, que comprenda la conexión entre la Torah y la persona que está aprendiendo la Torah. Y una vez se ha realizado y se ha rezado para que el Creador le dé la carencia, debe pedir al Creador que le dé el llenado de esa carencia, lo que significa ser recompensado con el logro del grado de la plenitud del hombre.
2: Entonces,
1: ¿Qué es una carencia completa? De acuerdo al artículo, ¿qué es una carencia completa?
2: No. Uh, la voz de Blishum Sahab, la de.
1: Poder trabajar sin una recompensa y estar de acuerdo a esto muy bien alguien más dice el rab <tod-> que en cada estado que en cada grado le pidamos al creador la ayuda que él nos dé la ayuda que es necesaria para ese grado
2: ¿Quién? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién? ¿Más?
1: Necesito venir aquí cada día y ofrecer un nuevo esfuerzo para otorgar al Creador. Cada momento cuando dejo este camino y no ejecuto este esfuerzo, estoy robando. Y yo debería tomar esta responsabilidad, asumirla en nombre de todos los amigos. Estoy aquí con una intención verdadera de darle alegría al Creador. Porque Malhud es pobre y tengo que constantemente darle el bien, el placer, el deleite que el Creador nos quiere dar, que quiere darle a toda la creación. <coughs> una carencia que la persona pide no viene dentro de la persona sí
2: no
3: te
1: Gracias, muchas gracias. Desear, con toda mi fuerza, pedir el ser Adam con la devoción. Si aún puedo morir y puedo morir en el acto, quiero ser Adam.
2: ¿Besedar? Bien.
1: Bien. Sí,
2: adelante. De
1: acuerdo al artículo, él escribe que una carencia verdadera es cuando la persona quiere que el creador le revele qué es la plenitud y qué es lo que la persona necesita alcanzar.
2: También
1: escribe que la persona debe encontrar la conexión entre él y la
2: Torah
1: para constantemente buscar por esta conexión entre él y la Torah. Esto es lo que se considera una carencia. una carencia que el creador se vista en los amigos en la decena
3: hmm. el
1: hombre es el único que puede completar el propósito de la creación al proveer con Malhut con esto él ayuda a la... completar el propósito de la creación.
2: ¿Sí?
1: Una deficiencia verdadera es eh, temor hacia el Creador.
2: No, no, no.
1: que uno debe alcanzar saber saber cuál es la carencia. Necesitamos todo el tiempo hacer un escrutinio para saber qué es lo que queremos, qué es lo que nos hace falta, cuál es nuestra carencia y tal vez ese sea el trabajo verdadero. ¿Puedo preguntar? Por ahora las personas están preguntando y están
2: respondiendo.
0: Sí.
1: Podemos decir con las palabras que Él usa aquí para el artículo que el Creador es como una mujer, una deficiencia, un deseo y que está encima de esto quiere recibir todo y nosotros queremos darle contento nosotros queremos recibir todo pero para él él dice que no debemos parar dar al pobre Aún si no vemos el resultado, lo importante es continuar y nunca parar. No es claro qué es el concepto de no, dar al, no parar de dar al pobre, pero dice que no debemos parar. Bien, ¿alguien más?
0: es que
1: Sí, él también dice que existe esta carencia de Rabi Shimon, quien llora, que dice que la gente que no no quiere mirar a la gloria de su creador, pero dice aquí, hacer el nombre santo cada día es darle al pobre, como dijo Gilad.
2: También él escribe que
1: por esto la plegaria es lo más importante, que la persona debe orar al Creador para que le dé el poder para hacer todo en el trabajo de la Torah y en la plegaria. La persona debe tener siempre la necesidad de avanzar y de disfrutar la gratitud y disfrutar el hecho de que se tiene una carencia. Y debe constantemente buscar cómo avanzar y cómo estar conectado con el Creador para que el Creador lo avance. Lo haga avanzar.
2: Gracias. Sí, está bien. La
1: carencia por la grandeza del Creador para poder servir al Creador.
2: Y es otro? No, no. ¿Quién nata está? está?
1: ¿Quién? Sí, más, más tú si sí, está representado la frase más fuerte en el artículo dice que que él me va a dar una necesidad que el creador le va a dar a la criatura la necesidad la carencia por el trabajo del otorgamiento y aquí la necesidad es la palabra más fuerte eso es
2: todo
1: Latín 4, adelante. Latín 4. Maestro, además de la carencia, nosotros queremos avanzar en la sabiduría. Del Pero tenemos una pregunta. Muchos amigos de la decena nos comentan que su trabajo nos absorbe mucho y muy poco tiempo le queda para el trabajo de la decena. ¿Cómo superar estos ataques del cuerpo por fuera de la decena que minimiz- minimizan el trabajo en la decena?
3: I'm
2: not sure if I'm going to go to the
1: but I'm going to Si somos exitosos en nuestra intención, entonces vamos a poder o podremos ejecutar todo nuestro trabajo de manera calmada y cómoda. Para reclamar o al reclamar que no tenemos tiempo que somos como esclavos todo el día toda la noche y que se representa en nuestro trabajo espiritual esto no es bueno, es incorrecto la persona tiene que combinar estos dos aspectos de su vida de manera adecuada
2: bien
0: Hisaron, hisaron li hisaron, or,
1: una carencia por una carencia, lo que significa un deseo de que yo tenga una carencia, primero que todo. Sí.
2: Can- Correcto. <mig> un
1: amigo adicional la recompensa por una misma es una misbah el hecho de que el deseo también sea otorgar, eso debe ser el llenado por sí mismo
2: Rav,
1: ¿por qué es necesario para los inferiores conectar malhut con el creador? está conectado de todas maneras porque es la vasija de recepción más grande. ¿Quién más en el mundo? ¿Sinsum, la restricción o Malhut de ¿Qué vive en el mundo? ¿Qué gobierna el mundo? El Rab dice, depende... ¿Relativo a quién? Relativo a la persona, respecto a la corrección. Eso se abre delante de la posibilidad de otorgar. Dice que hay una restricción en el mundo porque tiene un trabajo. Sí. Esto genera una pregunta. La pregunta debe saber cuál es la diferencia entre la plenitud que la persona debe alcanzar. Y el Malhut
2: General. La
1: plenitud que la persona debe alcanzar significa que su deseo completo debe ser solo tocar al Creador con un abrazo interno y con adhesión Ok acerca de Malhut debe haber una demanda de que ser pobre no se debe aceptar que es porque aquí en el artículo él, se supone que él no debe pedir el de Malhut
2: ¿Todo? eso ayuda Dice el Rab.
1: Cuando el creador le muestra que Malhut es pobre y destituido, ayuda a que la persona avance. El pedido que debemos hacer es poder llenar Malhut. No estar de acuerdo que ella es pobre, sino debemos pedir la posibilidad de llenar a Malhut. ¿Correcto? Sí, dice el Raúl. ¿Y esto coincide con el hecho de que el trabajo es solo porque él es grande y gobernante? Sí. Y entonces se encuentra y se da uno cuenta de por qué esto coincide. ¿Por qué no trabaja? Porque él aquí dice que la persona no debe demandar nada, no debe pedir nada, porque debe trabajar con el concepto de que él es grande y gobernante. Pero parece que aquí la persona tiene gran trabajo. Eh, que Malhud siente que su avance, la revelación del de Creador, pero en la realidad está llena con el conocimiento del Señor. ¿Qué significa contentarse con un mundo donde Él es grande y gobernante? Que no hay nada más que es eso, sino alcanzar el concepto de que el Creador controla todo. ¿Cómo esto eh, se relaciona con el hecho de que Malhud es pobre? Depende en qué calidad es pobre.
2: Eso es. Malhud
1: es el deseo de recibir. Entonces, si esto es así, permanece pobre y carente pero cuando conectado con todo y con todos y otorgar la luz superior a todos y llenar toda la realidad, a través de eso, malgud no es eh, pobre y carente, es malgud de Insof. ¿Esta es la realidad que uno debe construir para sí mismo? Sí, yo entiendo, gracias. Gracias. Después de todo, dice el rap, ustedes deben conectar Malhut de Insof y Malhut de la restricción de este mundo. Debemos conectarlas juntos, Malhut. ¿De acuerdo? Vamos a mover, vamos a avanzar. Próxima parte de la lección, ok. Próxima parte. Antes de eso, una canción, amigos.
3: In the lows I call on my friends to show me the way to rise from below en la elevación sentiré ya la we're rising high above ourselves, towards the light that never ends, we will rise above ourselves, each step that we take, each wall that we reign, we're rising high